0: está en comunicación con nosotros. Le agradecemos el tiempo el ministro del Interior, el señor Enrique Riera. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Gracias por su tiempo. Buen día, Cintia.
1: Buen día, Richard. A las órdenes. Buen día.
0: Gracias, Enrique, por atendernos. Queríamos charlar un poco contigo brevemente nomás sobre, especialmente las reacciones, ¿no? De acuerdo a cómo uno mire la la historia puede quedarse con, con uno y otro lado, ¿verdad? Este operativo policial que fue eh, eh, comunicado por la propia Policía Nacional en el microcentro de Asunción y que veo que recibió críticas, pero no con el enfoque que le dan a algunos medios de una lluvia de críticas. Yo la lluvia vi a favor del operativo policial y yo me incluyo en ese grupo que está a favor, ¿verdad? ¿Qué, qué le puedes decir a, especialmente a estos, eh, no sé... Creo que son abogados expertos en derechos humanos, eh, súper expertos en todo, como solemos decir. Y para mí, Enrique, esta es mi opinión personal, eh, están muy alejados del sentimiento de la gente en general, ¿verdad? Que es vivir en una ciudad tranquila, tener una policía que nos garantice seguridad. Al menos es mi impresión, puedo estar equivocada, pero me parece que, que va por ahí la cuestión, Enrique.
1: Así es, Cynthia. yo yo respeto la opinión de quienes piensan diferente, pero no comparto, estos son procedimientos que se planifican en base a lo que le llama a la policía los mapas de calor, uh -huh. es decir, nosotros tenemos registrados todas las denuncias, todos los delitos, todas las depresiones, todas las detenciones, y eso se quedó referencia. De ahí salen las denominaciones, los famosos zonas o barrios rojos. Y son los lugares donde la policía reclama, perdón, la ciudadanía reclama la presencia policial. Lo único que piden el ellos es que se controle un poco, que se pida documentos. Son 30 segundos, Cintia, para un policía en la calle, uniformado, con una patrullera y tres o cuatro agentes generalmente se usan también personal femenino para evitar problemas y ellos lo que hacen es tiene usted su documento sí voy a sacar la billetera mostrar la cédula y, y bueno te dice bueno muchas gracias disculpe la molestia y punto verdad porque hay también mucha gente con orden de captura dando vueltas porque hay gente con antecedentes policiales por micro o narcotráfico y todo eso para el ciudadano de bien es positivo es decir bueno siente que está siendo controlado o contenido en su barrio y este esta ya fue una discusión cuando hicimos la ley de la Policía Nacional pero los procedimientos preventivos nos están generando un montón de problemas porque de eso se trata, de prevenir no de llegar tarde cuando los
0: hechos sucedieron sí. es así, además si los controles se hacen en el marco de lo que establece la constitución y las leyes, ¿cuál es el problema con aplicar controles preventivos con estas características en una zona donde todos los ciudadanos sabemos que está dominada por el microtráfico, llena de motochorros, te asaltan en cada esquina te piden pagar tu estacionamiento o sea, es el desorden absoluto y si se hace en el marco de la ley yo quiero saber, que, que me explique nomás con dibujito ¿cuál es el problema? Por eso te
1: digo, y además de ser planificados, de eh, no ser este, realmente así a la Bartola, se hace en forma aleatoria, no se hace con criterio de discriminación, se hace con mucho respeto, se avisa, hay muchos policías, no es que uno que está dando vueltas para ir de una forma rara como en alguna oportunidad se pudo pensar sí. y lo que se hace sencillamente es verificar los documentos y sus antecedentes eh, eh, también eh, esto genera la sensación de la seguridad porque el que tiene todo en regla normalmente no tiene ningún problema al contrario, le agradece la policía está muy satisfecha y además tiene resultados. ¿verdad? O sea, cuando vos ves un desplazamiento como esto, por ejemplo, se revisan más o menos 1.800. ¿verdad? Y de esos 1.800, vos siempre terminás recuperando. Eh, motocicletas robadas, eh, gente con, con orden de captura que está formando la fila contigo en un banco esperando para tomar un micro, vos no sabes con quién está, ¿verdad? Lo mismo sucede en el estadio, estamos en eso también, ¿verdad? Vos te vas a la cancha y estás sentado entre un narcotraficante y un tipo con orden de captura por violencia entre familiares, vos estás sentado con tus hijos, no puede ser, ¿verdad? Tiene que haber una sociedad. Eh, con un poco más de control ¿verdad?
0: es así, es así, así mismo queríamos aprovechar también contigo y eh, hablar sobre los resultados que están observando de la Policía Nacional tras la aplicación de este operativo veneratio eh, ministro, nos decía el comandante de la Policía Nacional que hay una reducción muy importante de, eh, de la criminalidad estamos hablando del microtráfico, incluso el sicariato en la zona aledaña o conexa al penal del, de, de Tacumbú tras este operativo, ministro
1: Sí, se dieron dos hechos puntuales eh, que, que no estaban coordinados en términos operativos porque no sabíamos cómo iba a salir veneración, que teníamos mucha fe. Y afectó prefer preferentemente al bañado sur, ¿verdad? Porque muchas drogas se coordinaban y se distribuían dentro del penal de Tacumbú y afectaban al bañado sur. Y la salida de los blindes, que terminó poniendo una base. que eh, agradezco al ingeniero Griñó que nos permitió Poner en su obrador el lugar donde trabajan sus empresas, uh -huh. nos habilitó tres contenedores sin costo algunos para la policía, con aire acondicionado, con camas literas, eh, con almuerzo. Te, eh, pueden comer con los obreros ahí en el, en el fondo hasta que tengamos una sede definitiva. Y por otro lado, también le eh, Veneracio. Entonces, la salida de los lince y Veneracio mejoró la situación de seguridad en el Bañado Sur y recibí un. Un mensaje muy alentador del padre Velasco, o sea, que durante ¿Sí? años y años y años es un referente natural en CAMSAT, que es una organización que yo ya conocía en la época de mi intendencia, hace 20 años, me eh, mandó un mensaje agradeciendo y felicitando, diciendo que las cosas están mejor en el bañado sur desde que Veneracio salió muy bien y que los linces están patrullando la zona.
0: Ese es un testimonio muy válido, eh, ministro, el, el que estás mencionando, el del padre, porque esa es la gente que está de cerca y de cara a cara con el problema del microtráfico y que puede dar realmente una, una pauta de realidad y no los expertos de escritorio, nomás. súper bien con ellos, algunos los conozco y los respeto muchísimo por su calidad profesional, pero a veces como que están medio despegados de lo que un ciudadano de a pie siente, ¿no?
1: Sí, efectivamente. El País Velasco es un crack, es un héroe, yo me encontré con él en un programa de televisión cuando estaba recién designado, bueno, y le había dicho en aquella oportunidad, ya era la oportunidad de juntarnos país. apenas asuma, asumí y estuvo en mi oficina, me estuvo contando más o menos cuál es el, el territorio, el termómetro, y tal cual lo decís, Cintia, una cosa del PowerPoint, una cosa de la academia, y otra cosa es un señor como este, que además de ser un una excelente persona, con una gran sensibilidad, con una capacidad de diálogo impresionante, él trabajó con las empresas, también me contó el ingeniero Griñó, que le ayudó muchísimo a controlar lo que sucedía en esa zona, cuando ellos empezaron a trabajar, les robaban los metales, les robaban los focos, les robaban todo, hicieron una reunión, se pusieron de acuerdo, hicieron algunos ajustes y pudo trabajar sin problema, inclusive gente del sector pudo ser incorporado al, al trabajo de la empresa, entonces hay formas de hablar con diálogo, pero la policía tiene el monopolio de la fuerza pública. Es el único que puede aprender, detener, es un auxiliar de la justicia. Si nosotros debilitamos la policía, si nosotros no permitimos que haga su trabajo, entonces vamos a tener problemas. La gente de bien no tiene problema en ser controlado. Yo les recomiendo a todos que salgan sus documentos vamos a controlar cualquier tipo de abuso pero que los permitan controlar para contener para proteger a la ciudadanía
0: es así y, y no desconocer también en estos análisis que se ven por ahí de que la policía tiene la obligación de hacer los trabajos de prevención forma parte de sus tareas
1: así es, constitucionalmente son responsables de la seguridad ciudadana inter, interna te diría más mucha gente desconoce que eh, tiene varias, varias máscaras como diríamos eh, por ejemplo, eh, hay policía en la Senat, hay policía en la FTC en el norte o sea, constitucionalmente la única que tiene el monopolio de la fuerza pública para trabajar eh, dentro del Paraguay en materia de seguridad interna es la policía y Bien. también hay leyes especiales como en el caso del norte, en la FTC que son que se dictaron en su momento, y yo te diría más, hoy por hoy, a cuatro meses de estar dentro cuando trabajan combinadas y coordinadas las fuerzas públicas, me refiero a fuerzas armadas y policías, son invencibles. Uh -huh. No tenemos nada que envidiar a ninguna fuerza pública del mundo. Y bueno, ahora ya lo puede lo puede decir. ¿Qué diferencia hay entre la policía y el ejército que tuvimos antes del 15 de agosto? Bueno, ¿Y ahora? ¿Por qué ahora se pudo hacer Veneratio, Igni, Jacobo, eh, la intervención en la terminal de ONU la intervención en Mercado 4 que era intocable en el tema de los celulares? Y la, la explicación está en la voluntad política del presidente y de los ministros y esto obviamente transmite a los operativos una tranquilidad de que van a estar respaldados, protegidos, siempre que se muevan dentro del marco de la ley, de la Constitución. Y yo creo que algo se está haciendo
2: ahora. Ministro, en relación a lo sucedido ayer, no hay que dejar de pasar y de comentar, por supuesto, una, una voz oficial con lo que tiene que ver con el trabajo que hizo una, uno de los organismos de seguridad, que es la CENAT, y es esta incautación, este decomiso de 150.000 eh, cracks en la zona de, eh, de limpio. Esta, la, la prevención precisamente en lo que tiene que ver con las adicciones, era uno de los ejes precisamente de eh, tu gestión al inicio en el Ministerio del Interior. Se está cumpliendo por una parte, en la parte preventiva, se está cumpliendo también en la represión propiamente, como en el caso del Clan Rotella, pero ahora también se está trabajando y de muy buena manera en, en esta suerte de... Nuevo paradigma de los organismos de seguridad que están trabajando en forma conjunta, militares, policías, agentes antidrogas, están, digamos, trabajando bajo un mismo fin. Y ayer tuvimos, digamos, un golpe muy importante de un, de un elemento como esta droga, esta droga, maldita droga, por así decirlo, el Chespi, que a tantos eh, miles de jóvenes está digamos, eh, sumiendo en el mundo de las drogas. Enrique, evidentemente el trabajo que se hizo ayer es muy importante para lo que se viene de aquí en adelante, que es, digamos, eh, sacar a los jóvenes de este circuito de la droga, ministro.
1: Sí, es claro, Ricardo, porque eh, eh, y también te agradezco que reconozcas el trabajo en equipo. O sea, que es impresionante. Yo, como sabía hace mucho tiempo, estoy en esto, me tocó trabajar con muchos gobiernos, eh, y acá se armó un equipo de seguridad en el cual, bueno, te diría en el equipo de ministro general, no hay agendas propias, no hay pol, eh, proyectos políticos encubiertos no hay vanidades no hay afán de protagonismo y por otro lado, tampoco existe ni un interés comercial de ninguno de los integrantes, entonces hay una, un propósito común que es brindarle la defensa nacional y la seguridad ciudadana a los paraguayos y extranjeros que vivían la tierra y lo que vos decís es clave porque los números que tenemos asustan, eh, te diría hasta es triste, se dejó mucho tiempo el arco libre y tenemos 90 mil jóvenes 90 mil jóvenes de menos de 25 años que han caído en manos de las drogas eh, solo en capital y central esto quiere decir que hay que hacer el, el, la promesa del presidente de Chauchete, que era un lenguaje popular y electoral para que la gente pudiera eh, entenderlo con claridad. Se transformó en un proyecto más amplio, más incluyente, que se llama SUMAR. Correct. Y en ese proyecto hay tres áreas de tres ministerios que estamos trabajando coordinadas conjuntamente. La SENAT, y el Ministerio del Interior, con su brazo largo, la policía se encarga de la represión en el sentido de la aplicación de la ley y la Constitución a los que proveen, a los que trafican, a los que están envenenando a nuestros jóvenes, a estos traficantes de la muerte que hay que enfrentarlos con todo el peso del Estado paraguayo. El Ministerio de Educación está encargado de la prevención para que más chicos eh, queden fuera, para que no caigan, para que no se amplíe el mercado en términos comerciales y el Ministerio de Salud está haciendo un gran esfuerzo capacitando las USF eh, y los centros de salud con especialistas en adicciones para ver si podemos o se, se puede eh, recuperar esos jóvenes para su familia y la sociedad. O sea que cuando un policía detiene a un eh, adicto en algún barrio denunciado por alguna comisión vecinal o por, por alguna cuestión, eh, en vez de llevarlos como siempre o como antes a, a una celda ¿verdad? que termine rompiéndose la cabeza por, por la abstinencia, eh, por el síndrome de abstinencia, bueno, entonces lo lleva a, a un centro de salud que a su vez tiene un formulario para comunicar a la fiscalía y luego termina haciéndole un diagnóstico precoz, una atención primaria, para ver si se puede hacer un tratamiento ambulatorio o, ambulatorio, o puede ser este, internado. Ese es el enfoque nuevo que va a durar los cinco años de gestión y que queremos que se convierta en una política de Estado, porque hoy por hoy ninguno de los tres eh, responsables podemos eh, mirar para el costado. Ya tenemos los 90 mil, jóvenes bueno, y te doy un dato más, Ricardo, que tiene que ver con la inseguridad. El 80% de los delitos de capital y central tienen su origen en el micro y narcotráfico. Por eso que era importante esta cubú y por eso que es importante esta acción que claro. se ha generado en limpio. E Imagínate vos este, lo que es eh, 150 mil dosis. Estoy hablando de 90 mil jóvenes. Bueno, ahí tenés probablemente ahora una, una respuesta importante como esta que impide, impide que estos chicos... Eh, perjudiquen la familia, pues realmente vos y yo sabemos eh, cuando hablamos de adicciones, ya sea alcohol o drogas. Eh, puede terminar fundiendo una
2: familia completa. ¿eh? Correcto.
0: Ministro, no quiero dejar pasar la, la oportunidad para consultarte esto. Estábamos viendo estadísticas de, de, de delitos de violencia familiar. Es el delito más denunciado el año, en el año 2023 con más de 34 mil casos. Quiero preguntarte si, si esto es verdad. ¿Es cierto que las comisarías especializadas en atención de casos de violencia familiar han quedado sin presupuesto asignado?
1: No, que yo sepa no y es raro porque lo primero que me hubiesen avisado es más. Estamos trabajando en una propuesta, y casi te diría en términos de primicia, sí. que queremos que salga antes de la fecha de la mujer paraguaya, que entiendo que es el 24 de febrero. Sí. Que sí. Creo que puede cambiar eh, 100% el enfoque que se le está dando. Buscando prevención, Cintia, porque en mi opinión estamos llegando tarde. El estamos llegando llega tarde. tarde. Sí. Estamos llegando tarde. Bueno, y tenemos los suficientes elementos técnicos y científicos para identificar los patrones y las conductas comunes. Para hablarte de una manera así más eh, más práctica, el Ministerio del Interior está trabajando con gente especializada, particularmente una de ellas, la doctora Iglesia, que trajo un estudio de los 286 feminicidios sucedidos en los últimos cinco años. Y lo que hizo fue estudiar los expedientes, hablar con los parientes, con los vecinos, e identificó nueve patrones comunes de menos a más, es decir, que si, por decirte, eh, toma, eh, está armado, ya no es la primera vez, eh, su relación cortó hace poco, eh, se escucharon y hubieron antecedentes, por ejemplo, te va llevando a una ruta crítica que sí o sí termina en muerte. Si la ciudadanía, los medios de comunicación, el 911, los jueces de paz, los fiscales, los ministerios de la mujer, eh, tuviera este caminito, esta ruta crítica y estuviéramos, por ejemplo, en el paso 6 voy a tener que tomar una medida definitiva claro. para al agresor de los hijos y su familia eh, detenerlo, ponerlo a tu villera, lo que fuera pero no quedar indiferente porque a veces hacemos las preguntas incorrectas no a veces te contiene o te envía una patrullera es eh, insuficiente, tengo que tomar otro tipo de medidas y toda la sociedad puede ayudar en esto porque cada vez que la prensa o, o interviene o la policía llega, los vecinos dicen, sí, escuchamos gritos, pero no queríamos intervenir por una cuestión de familia. Bueno, esas cosas son las que van a hacer que la sociedad identifique, así como el de, como el covid Sí. Todo el mundo sabía cuáles eran los síntomas del COVID. Un pariente te veía, vos estás tosiendo, <risa> tenés la reta te duele en la sí, cabeza, síntomas, y ya te sí. mandaban a internar. Sí. Pues no algo así, una especie de pandemia del feminicidio.
0: Estoy de acuerdo. Gracias, ministro, por su tiempo y su amabilidad. Que tenga buen día.
1: Al contrario, Cintia, un abrazo para vos, mi, mi respeto a Ricardo y a la audiencia.